0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus. Cette semaine, nous allons mettre à l'honneur les cobots et non pas les robots. Mais c'est quoi un cobo, vous allez me dire Eh bien, on va le découvrir dans cette émission tout de suite la sommaire. Notre invité cette semaine, le fondateur de kobo Forio, you, Benoît On Nous parlerons de Kobo, ils sont là pour nous simplifier la vie, on vous en dit plus dans cette émission. Dans l'actualité cette semaine, la PME InnoDesign dans le nord de la France, elle ne connaît pas la crise, elle est en effet l'une des rares entreprises qui fabriquent des composants électroniques en France. Tismay A3 vient de renouveler son contrat avec l'armée française pour fournir des chaussettes françaises aux militaires et puis dans Eco-Région, direction l'Alsace, pour parler de rénovation de voitures de collection. Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite à Noidan les Vesoul. C'est en Haute-Saône pour retrouver notre invité, Benoît Lyoté qui est le président et fondateur de Kobo4U. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Cobo 4 u que faites-vous précisément
1: Alors, nous, on est une jeune start-up. Hein, C'est le nom qu'on donne de... On est spécialisé, on est une société d'ingénierie spécialisée dans la gestion de pénibilité au poste de travail grâce à
0: l'intégration de solutions cobotiques. Hop, là, il y a besoin d'une petite explication de texte. Qu'est-ce que la cobotique et quelle est la différence avec la robotique
1: Les robots, tout le monde connaît Alors, au moins une vision, on va dire, de, de la robotique. On voit beaucoup dans le milieu industriel, notamment dans l'automobile, des robots qui assemblent des voitures, qui peignent des voitures. Donc, ça, on va dire, c'est la base de la, de, 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 de la robotique. Et la cobotique, c'est une concaténation de robots collaboratifs. Donc, ça donné du, on remplace le R de robot par le C de collaboratif et ça donne des cobots. Alors, collaboratif, pourquoi euh, ben Parce que ça peut travailler proche de l'homme. Donc, euh, ce n'est pas un robot qui va remplacer l'homme. Il est là pour l'assister et notamment sur les tâches les plus pénibles. Et euh, aujourd'hui, je dirais, il y, a, il y a trois gammes dans la partie cobotique. Il y a du cobo industriel qu'on voit il y a des exosquelettes qui font partie de la cobotique et aussi notre technologie, c'est des navettes collaboratives. Des, on peut imaginer, c'est une sorte de navette qui vous suit comme un petit chien pour éviter tout ce que les efforts de, de port et de char.
0: Alors l'objectif de ces exosquelettes, qui sont en quelque sorte un appareillage métallique que la personne porte sur elle-même, est donc de simplifier les tâches fastidieuses au, au quotidien, de simplifier donc ce, le quotidien de ses opérateurs, par exemple dans le port de charge ou de colis, c'est bien cela
1: c'est ça, en fait, euh, on va parler euh, d'hommes préservés, ça se représente comme un, une armature, alors ça se met comme un sac à dos, et on vient euh, relier ce sac à dos au niveau des bras des personnes et on les assiste notamment tout ce qui est euh, port de charge. Le but étant de,
0: de limiter les, les TMS, les troubles musculo Voilà un exemple concret de Cobotique, mais la Cobotique, ce ne sont pas uniquement des exosquelettes
1: oui, donc il y a la cobotique, il y a les, les robots collaboratifs, hein, c'est des, des robots articulés, industriels, qui sont là pour aider les opérateurs. Euh, par exemple, il y a un partage des tâches, on parle de collaboration entre l'opérateur et le cobo, le cobo va prendre la tâche pénible d'emmancher. Euh, il faut exercer un effort, et, et l'opérateur lui va garder la partie contrôle que le, le robot ne peut pas faire, par exemple. Et aussi, on, une autre technologie, donc les navettes collaboratives, euh, c'est des chariots euh, motorisés, qui euh, suivent l'opérateur comme un petit chien, on va dire. Voilà, le, le but, c'est qu'il n'ait plus à porter ni à pousser ni à tirer les éléments. C'est beaucoup utilisé dans la logistique.
0: Donc, chez vous, Kobo4U, vous concevez ces fameux Kobo et vous les fabriquez Alors, nous,
1: euh, on ne les conçoit pas, on, nous, on est intégrateur. C'est-à-dire qu'on accompagne euh, nos clients à l'intégration de ces solutions-là, qui sont des nouvelles technologies et qui peuvent euh, parfois faire peur, notamment aux opérateurs qui. Euh, nous voient arriver avec ce matériel high-tech et qui peut avoir un frein. Donc on les accompagne dedans et on les adapte à la problématique de nos clients. Donc on se sert de ce qu'il y a sur le marché et on vient, via notre bureau d'études mécaniques et automatisme, faire de la customisation à la demande par rapport aux problématiques de
0: nos clients. Euh, petite question naïve, un exosquelette s'adapte à toutes les personnes ou il s'adapte à la morphologie d'une personne en particulier
1: Alors c'est une très bonne question, hein, c'est pas une question naïve. Euh, alors, il y a des tailles, comme des chaussures, on va dire. Hein, voilà, donc euh, plutôt comme les habits, il y a des tailles S, des tailles M, des tailles L. Donc euh, on, on, on a des gammes dans lesquelles, euh, donc on vient en fonction de, de la morphologie des opérateurs euh, sélectionner ce type de le, le format de l'exosquelette Et ensuite, euh, dans ces tailles-là, c'est réglable, c'est ajustable, parce que même si vous avez une taille L, peut-être il y a une personne qui a le bassin un peu plus étroit que l'autre, les épaules un peu plus larges. Et, dans cette gamme, l'exosquelette le, est adaptable.
0: Benoît Lyoté, vous restez avec nous depuis noidan les vezoules en Haute-Saône. On se retrouve juste après l'actu des PM. Direction Croix dans le nord de la France pour découvrir la PME InnoDesign qui fabrique des composants électroniques. Elle ne connaît pas la crise, les commandes face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs ont fortement progressé. Cette PME démontre ainsi qu'il est possible de fabriquer en France ces précieux composants électroniques que l'on trouve un peu partout dans nos appareils aujourd'hui. Leurs prix sont effectivement 10% plus chers que les produits fabriqués en Asie. Mais il n'y a plus de transport pour les clients, sachant que le transport maritime a fait x5 ces derniers Année moins. La PME envisage l'année prochaine d'investir 5 millions d'euros dans son outil de production et de doubler de taille d'ici 2023. A 3, la société Tismail vient de renouveler son contrat avec l'armée française pour 4 ans. La PME spécialisée dans la fabrication de chaussettes en marque blanche propose déjà ses chaussettes aux postiers via la marque Armor Luxe, un contrat qui dure encore 3 ans. Et il y a un autre contrat, celui avec la gendarmerie, de 2 ans via la marque Paul Boyer. Enfin, Tismail a lancé ses propres chaussettes sous sa propre marque, la chaussette française, des chaussettes haut de gamme qui représentent aujourd'hui 15% de son chiffre d'affaires. Une cinquantaine de salariés dans l'usine produisent près de 3 millions de chaussettes par an, soit une toutes les 4 minutes. Et nous retournons à Noidan les Vesoul, département Haute-Saône, pour retrouver notre invité Benoît Lyoté, qui est le président de Cobo4U, spécialiste notamment des exosquelettes, ces machines qui permettent de faciliter le travail quotidien des salariés qui ont des tâches pénibles, et cela permet aussi d'éviter les troubles musculaires, mais n'allez pas croire qu'un exosquelette transforme une personne avec des super pouvoirs en surhumain version, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les jeunes peut-être pas, version l'homme qui valait 3 milliards, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, ce n'est pas ça. Concrètement, Benoît Liotet, cette solution, admettons, je porte tous les jours des kilos et plusieurs fois par jour des colis de 2 de kilos avec un exosquelette. Ce colis eh bien, devient moins lourd pour moi
1: Oui, en fait, c'est ça. Donc, la première chose qu'on fait, alors, on n'en est pas forcément conscient, on soulage notamment le mouvement des bras. Même si vous n'avez rien au niveau des bras, vous ne faites que de les monter et de les descendre, musculairement vous travaillez. Donc la première chose qu'on va éliminer avec l'exosquelette, c'est le poids des bras. Ça peut représenter déjà 2-3 kg en fonction de la morphologie des personnes, voire plus. Et ensuite, après, ben, on vient éliminer une partie de, de l'élément. Mais je dirais, si, si vous avez un poids de 2 kg, vos bras sont plus lourds même que le poids de 2 kg. Donc, si vous avez, euh, il, y a une assistance, il y a différents niveaux d'assistance. On peut aller jusqu'à 6 kg à 7 kg par bras d'assistance. Donc, cumulé, on est entre 12 et 14 kg. Donc vous avez un ressenti, si vous, si vous portez quelque chose de 2 kg, avec l'assistance, le poids des bras plus ces 2 kg, vous, vous avez l'impression d'avoir rien à voir au niveau des bras.
0: Alors vos clients sont pour l'essentiel des, des gérants d'entrepôts et de, et de logistique. Il reste un point important, c'est l'acceptation par l'homme de s'équiper d'un exosquelette. J'imagine qu'il faut y aller très progressivement, non
1: Oui, c'est très très compliqué. Hum. Voilà. donc Il y a un facteur humain très important. On parle de collaboration entre la machine, que ce soit un exosquelette ou un cobot. Euh, vous allez expliquer, vous allez travailler avec une machine, donc la partie humaine, c'est vraiment ouais, un, très, très, c est, c est un des facteurs clés sur lesquels on insiste beaucoup. Quand on vient faire les premières démonstrations, on insiste que les opérateurs soient là. Enfin, donc Il voilà, y a toute une démarche, je dirais, euh, humaine, psychologique à faire euh, pour pouvoir euh, que l'intégration d'une telle solution soit une réussite à la fin pour l'entreprise.
0: Pour terminer, on assiste à un boom des livraisons de colis, donc de la logistique, et cela devrait se développer encore plus. C'est un énorme marché pour vous qui se présente là.
1: Oui, alors le marché de l'exosquelette, euh, on, on doit être le euh, marché mondial à, aux alentours de 2 milliards aujourd'hui. Ils, ils annoncent en, pour 2030 30 milliards d'euros de marché euh, d'exosquelette euh, pour 2030. Donc euh, c'est énorme. Et, et, et aujourd'hui, euh, euh, le bien-être au travail est de plus en plus demandé, que ce soit pour la, par les opérateurs et les dirigeants. Donc forcément, c'est quelque chose qui est en plein bout, Mais comme je vous disais, la pénibilité elle est partout, même où on n'imagine pas. Voilà, on travaille dans une cuisine, dans les cuisines, des cuisines centrales. Euh, voilà, des, où on manipule beaucoup. On va travailler avec des gens, voilà, des PME euh, qui font du, de la rénovation de machines. Voilà, dès que vous avez quelque chose de pénible, donc on prend soin. Et ce qu'on explique aujourd'hui aussi, si on travaille sur la pénibilité, un poste que pénible n'est pas productif. Donc, on peut aussi, en diminuant la pénibilité, augmenter la productivité sans, sans je dirais, faire souffrir, entre guillemets, les opérateurs en plus. Et, et, et on va être amené aussi à travailler de plus en plus longtemps. Donc, il faut qu'on arrive à préserver euh, les opérateurs... Euh, nos, nos collaborateurs.
0: Merci Benoît Lyoté d'avoir répondu à nos questions depuis noidan les vezoules Tout de suite, c'est Ecorigeant. Et dans Ecorigeant aujourd'hui, direction Strasbourg où depuis plus de 30 ans, Hubert Aberbesch restaure les carrosseries de véhicules anciens et de véhicules de prestige également. Un reportage d'Alsace
1: la carrosserie à service a été fondée en 1976 par Hubert Haberbuche dans le quartier du Port-du-Rhin. Elle est spécialisée dans la rénovation de véhicules anciens. « Cette voiture, c'est une voiture de course qui a disparu et il nous reste quelques photos si vous voulez voir là-haut. Et avec les photos, on, on redessine et on recrée la, la voiture. Quoi. Ça dépend des périodes mais on va dire que c'est moitié-moitié un peu. Entre de la restauration comme la Maserati où on part d'une voiture existante, on la restaure, on change tous les bouts qui sont oxydés, tout ça. Et la recréation de carrosseries complètes, il y a quand même plein de, de, de entre guillemets, corps de métier qui rentrent en action en reconstruisant une voiture. Quoi. À l'époque, il y avait plusieurs corps de métier. Il y avait les menuisiers en automobile, il y avait les ferreurs qui faisaient toutes les ferrures, il y avait les tauliers, il y avait les peintres, il y avait les garnisseurs, il y avait plein de métiers que nous maintenant, on est obligé de condenser un peu en... Dans un atelier. L'entreprise est labellisée entre, enfin, Entreprise du patrimoine vivant depuis 2017. Depuis euh, maintenant décembre 2019, avec Isaac, on a repris l'entreprise et Hubert euh, continue à, à nous seconder. Il y a ce rapport direct à la matière, c'est nous qui construisons et qui faisons revivre ces, ces objets du patrimoine. Et euh, je pense que la. Il y a une grande satisfaction à ce niveau-là quand on, quand on voit des, des véhicules qui ont 50, 70, des fois 100 ans, qui sont encore là, qui continuent à être utilisés euh, malgré leurs grands âges et euh, c je pense que ça fait partie de la satisfaction.
0: Merci de votre fidélité au Business Club de France des Entrepreneurs. Une émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en podcast audio pour nous écouter en voiture ou encore diffusés par une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.